0: 秘密 s e e c r t b i 之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。上次的节目呢，我们说到了大卫哈、啊，在这个犹大地区，也就是以色列今天南部的地区哈、啊，在死海左边一大块旷野，逃避扫罗的追杀啊。扫罗的政治追杀呢，他要各地的人只要知道大卫的行踪啊，就要去追杀他。好了，那大卫呢，呃，最近遇到一件事情，就是哎，他们附近有一个大富户叫拿巴的，养了很多羊啊。这时候正是他剪羊毛的时候。那剪羊毛呢是一个欢乐的时节，通常会大请客，因为这个收入来的嘛，啊、哦，他好几千只羊啊，啊、哦，那大卫就想说，哎，他一定会请我吧，哦，不如我就自己先派人去参加好了。他派了十个人去参加，啊、哦，你想说派一个人去就这不大卫你自己去就好了，大卫没有，大卫他还要镇守他这边有六百多个人，每天很多事情呢、啊。派十个人去呢，其实是要接收礼物的啊，因为这个时候其实这个主人通常都会分享很多美好的恩典呐、啊。就大卫的仆人到了，将这话提大卫的名都告诉了拿巴，就住了口啊。他们讲了什么话呢？啊，讲的是说啊，这个大卫在这里哈，呃、啊，常常跟你们的关系很好啊，也帮你们看你们的羊，呃、啊，如果有人想要来这个意图染指。啊，我们也都会哎，这个适时的啊，让他们不要来啊，这个打扰您啊，就讲了这话，意思就说，平常大卫对你很好，也保护你，是不是？这时候应该缴一点保护费啊？啊，当然我们不是说大卫是黑道了，但是有一点点那样的味道啊，敦亲睦邻嘛。拿巴回答大卫的仆人说啊，拿巴的意思呢，就叫鱼丸人啊，真是不知道为什么他的父母亲要给他取这样的一个名字、啊。当然，我们台湾早期啊、呃、有一些父母亲也给他的孩子取一些怪里怪气的名字啊，蒙奇啊啦，呃「蒙尤啊啦。啊、呃，这种呢，就是好像说取一些比较负面的名字哈、啊，这个上天啊，比较不会嫉妒这个孩子呢，因为没有被这些灾难啊、呃、这些苦难啊、呃、临到看到啊、呃，因为他这个是一个蒙奇啊嘛，这这是一个好像多出来的、呃、那这种其实哎。被取这种名字的人，他的自我形象一定不好啊！要贴他一辈子啊！就说我这个人好像是呃这个抱来啊、哦、蒙忧啊，抱来蒙奇啊这种啊、哦、不好。拿巴的名字叫鱼顽人啊，鱼笨的鱼啊，顽固的顽啊，这个父母亲怎么会给他取这种名字啊？他就真的成为一个鱼顽人啊！你天天看拿巴怎么回答。拿巴回答大卫的仆人说：“哎，大卫是谁呀、啊？耶西的儿子又是谁呀、啊？”进来啊，这个被逆主人奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人啊？啊，自己还喝了一杯啤酒，呵呵没有，那是我说的啊，杯啤酒是我说的。好了，他在这里呢，戳住，戳到了大卫的痛处。大卫现在正在逃避扫罗的追杀，这这不是大卫开着吉普车、啊、到处去玩呐、啊。大卫这时候很痛苦啊，他写了很多诗啊，啊，有好几次都差一点就被扫罗逮住啊，啊，那到处都在通缉他啊，因为这时候的整个政府是扫罗在控制的，各地的地方政府都只要看到大卫就去报啊，啊，所以大卫逃来逃去，他他其实很焦虑的，就这时候他就说，了、啊，大卫是谁呀、啊？啊，耶西的儿子，大卫是耶西的儿子，其实赫赫有名啊。在以色列中赫赫有名，他故意这样讲的。他就说：“说那进来背逆的仆人逃跑，我怎么可以把我的好东西给他呢？”这个原文呢、啊，他是说：“我七个将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给那些我不认识从哪里来的人呢？”啊，原文其实很简单了、啊，没有这么复杂。原文就是说我怎么可以将我的饼、我的水、我的肉给那些不知道从哪里来的人？哈、哦，这个是你的饼，你的水没有错了。啊你的肉听起来就怪怪的呵呵，应该是那些羊的肉啊，不是你的肉啊。哦 ，OK， 好，这个大卫的仆人呢，就转身从原路回去了。照这话，就告诉了大卫，好吧？你不给是不是？不给没问题啊。啊、哦，这个你要知道，现在在马云啊、哦，在你加密这附近啊、哦，这个呃呃拿巴呢所在之地啊。真正的最有武装能力的，其实就是大卫啊！啊，你要这样子讲没问题啊。我们回去跟大卫说，大卫向跟随他的人说：“你们个人都带上了刀。”众人就都带上了刀，大卫也带上了刀。跟随大卫上去的约有四百人，留下二百人看守器具、哦、翻译是写器具啊，其实就是行李啊、哦。之前我们记得扫罗刚刚被。啊，这个萨母尔呢，在众人面前抽签抽出他的名字的时候，大家也都找不到他。原来呢，他躲在器具中间，那个器具就是行李啦。因为以色列十二个支派的从各地来到萨母尔这里嘛，那他们来到都一定会带着很多行李，就堆放在一处，这个集中管理啊。没想到扫罗就躲在那个器具当中，其实就躲在行李当中。那大卫呢，其实他到一个地方，他其实是个流流浪人呐、啊。那这些人跟着他的六百个人，他们一定有集中管理，他不会有衣箱、衣柜啊，不会有那个储藏室啊，没有啊，都是就是可能用用一些绳子就就圈起来，就拦在那里，就大家都帮忙看守。好，那这时候呢，大卫就带了四百个人准备兴师问罪啊。你说我是谁啊？搞不清楚啊你。你有拿巴的一个仆人告诉拿巴的妻雅比该说，大卫从旷野。打发使者来问我主人的安呐，主人却辱骂他们啊。这个原文辱骂是用大声尖叫，就是一边尖叫一边骂人呐、啊。所以这个人情绪显然是有问题的。其实前面呢。呃，大卫的仆人到了，把这个大卫的话讲完了。这时候正要来要礼物的时候，然后他就住了口啊。其实原文呢、啊、是说拿巴听完了，他就跳起来说话，哈、哦，跳起来，这显然是受了很大的刺激啊，人才会从椅子上面跳起来说话。然后就回答了说：“大卫是谁呀、啊？现在逃避这个主人的被逆主人的逃犯很多啊。”结果这里呢，他的仆人们呢、啊？啊，说啊，主人呢、啊、羞辱他们，辱骂他们，啊，原来就说他跳起来，大声尖叫，这个很符合刚刚前面他跳起来，大声尖叫，所以呢，这个人情情绪真的有问题啊。好，那这个呃拿巴的仆人来跟雅比盖，雅比盖是这个拿巴的妻子，雅比盖这个名字现在其实有一些人他就叫 Abigail， 好、哦，雅比盖，呃，这个呃名字的。原文意思叫做“父亲的喜乐”，啊，带给爸爸很多的喜乐。我想，哎，这个名字对呃很多男士来讲，哎，给女儿取这个名字一定很不错嘛，“父亲的喜乐 ”，Albigail 啊、哦。好，那这个先生叫鱼丸人，太太叫父亲的喜乐。好、哦，这两个人配在一起啊、哦，好比有一句啊。啊，一朵鲜花插在叉叉上面啊，或者是呢，癞蛤蟆吃了天鹅肉啊。好了，可是呢，这些仆人继续说，可是、嗯、但是那些人待我们甚好，我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。这个分两两方面来看，大卫没有欺负他们，显然那个时候。那个时代，在旷野里面放养牛羊，你常常会遭受到人家的欺负，会被人家抢羊抢牛。所以他下一句说也没有失落什么。显然大卫不止对我们很好，也没有来抢我们的东西，而且还帮助我们挡住很多要来抢我们牛羊的这些盗贼。所以大卫等于是他的保护者啊，他的仆人跟他这里也就是想到了。刚刚为什么大卫派了十个人来参加他的剃羊毛大典庆祝活动啊、哦？因为他会觉得说，哎，平常我们蹲亲睦邻关系这么好，你显然应该多多少少表示一下吧。你以为我出六百个人保护你？哎，这六百个人都不用吃喝吗？好了，我们在他们那里牧羊的时候，他们昼夜做我们的保障。这个保障呢，其实就是矮墙，也就是羊圈的意思。他是意思是说，哎，大卫好像我们的羊圈，在以色列早期，他们的羊圈很简单，就是用石头堆垒起来。哦，你想要多大的羊圈，你就堆多大。我们去啊、呃，以色列这个旅游的时候，会到这个加百农地区附近，他们就让我们参观像这样子的羊圈啊、哦。然后那个门的地方哈，它其实没有门，他把羊赶进去以后，那个牧羊人就睡在羊的门那里。所以在羊的门那里呢，这样子才能够晚上第一个防备盗贼，第二个呢，如果有那个狐狸啊，想要来偷吃啊，啊，那个羊那个牧羊人他一时间第一时间他就给跳起来，就可以反应。所以耶稣说：“我就是这个羊圈的门啊，不是从我进来的、啊，都是要来偷窃、杀害、毁坏的。”这是在约翰福音第十章第十节，耶稣讲这个话，所以说，所以说,说，我就是羊的门呐、啊。啊，就要、哦、要从我进来，也就是说，如果你生命要得救，要重新来过，过一个蒙福的生命，要从耶稣基督那里进来。好，我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们今天呢讲到了哈，呃，这个拿巴这个大富户啊，牧场的主人呢、啊，在剃羊毛，结果呢，呃，大卫就派了好朋友，派了几个他下面的手下十个人呢，去去跟他参加好朋友的这个庆祝大会呀、啊，结果没想到被骂回来了。然后呢，大卫要去兴师问罪的时候，拿巴的仆人跑去跟女主人讲。亚比该讲说：“大卫人来兴师问罪了，怎么办？他对我们很好，他是我们的这个杨兰，他是我们的保障，他做我们的保护者。所以你当筹划，继续这个仆人跟这个女主人说：你要你要筹划一下哦，这个这个，要不然这个灾难可大了，看怎样行才好，不然祸患定要临到我主人和他全家。”他性情凶暴，无人敢与他说话。这个“他性情凶暴”指的不是大卫，指的是拿巴啊、哦。这个祸患定要临到我主人和他全家。他性情凶暴，懂吗？前面讲的就是拿巴他们全家。那拿巴性情凶暴，没有人敢跟他说话。哎，这个很麻烦。其实很多，我认识有一些啦哈。这个公司的。啊，创业的那种、那种第一代的公司的大老板，很多他们都是这个，哎呦，不能说人家性情凶暴，呵呵要跟他说个性强烈啊,啊，有些时候动不动就骂人，哦、啊，他他们认为他们是治军严谨啊，可是真的搞到最后会有一个麻烦，就是下面呢就不敢讲真话，大家都怎样，大家都这个附和你啊，因为因为只有附和你才不会被骂啊，因为这个就是很大的麻烦了、啊。雅比盖急忙将二百饼，两两百块饼啊、哦、两皮袋酒，五只收拾好了的羊，收拾好了的羊就是把那个羊皮都拿掉了哈、哦，把这个羊处理一下，可能把羊腿都卸下来啊、哦，羊肉哦这个羊头啊，这个羊的内脏都都把它收拾好。我记得那时候我们去纽西兰打猎，一打完猎那个呃向导就帮忙我们啊，第一个就先把羊的内脏拿出来，啊、哦，因为他们西方人不吃羊的羊杂了，我们讲羊杂就羊的内脏，其实他应该让我们收起来，因为我我们喜欢吃啊，这是第一个。然后第二个呢，他帮我把羊皮扒掉，第三个就是那个扒完的羊皮啊，他会帮我们挂起来，他、哦、就叫做熟成，啊、哦，羊新鲜杀的。啊、哦，你这个呃，如果这个弄一个烤羊腿，或者是把那个羊大腿上面的肉啊、哦、切下来，然后切一切炒，不管你炒什么东西的哈、哦，反正炒大蒜或什么东西，的。不太好吃。啊、哦，就是它没有熟成的过程，其实熟成也没讲也也没什么特别，它就是腐化的过程，它有一点点腐化，当然不是真的腐化掉了，就是他说在一两天哦过后，那个羊肉最好吃。哦、所以他们就会把我们放在一个小房间里面挂在那里。然后呢，呃，当然第二天我们就其实就离开了啦。但是他就会帮我们处理好，就是收拾好，就是处理好的羊，五系呀，烘好了的穗子啊。这个穗子当然就是不管是麦子啦、啊，大麦、小麦都有可能。五系呀，这个呢，其实就是容量的单位，一个系呀，就是指 7.3 公升，所以五系呀呢，五乘以七点三。好，赶快考大家的数学， 3 6 5非常好。我听到各位同学啊，你们的数学都很棒哈、啊。现在很少人会心算的啦，大家都是用这个计算机按一按。36六公升点五公升的这么多的麦子啊，一百个葡萄饼， 200个无花果饼，都驮在驴子上啊。这个葡萄饼跟无花果饼在当地是非常重要而且很宝贵的啊、呃，这种补充。能量的呃，这个饼啊，是水果饼啊，因为水果饼水果在那个地方的水果都含有很高的糖分啊，所以这个哎，如果你在啊、呃、这个路上哈、啊，直接拿着吃，很快就补充体力了。对仆人说：“你们前头走，我随着你们去。”这是他也没有告诉她丈夫拿吧，所以亚比该急忙准备了一堆的礼物啊，一堆礼物，然后呢，用驴子运去，直接。用驴子运去，直接就要去找大卫谈判，但是没有告诉他先生，因为来不及了，啊，昨天晚上他先生也喝醉了，啊，躺在那里还在还在还在睡觉了。亚比盖就骑着驴，正下山坡，见大卫和跟随他的人从对面下来，亚比盖就迎接他们。大卫曾说：“啊，我在旷野为那人看守所有的。”以致他一样不失落，实在是突然啦、啊！他向我以恶报善，凡属拿巴的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我。好，这是大卫出发的时候他说的话。他跟随他出去的四百个人，你说不是六百个吗？两百个留家看守他们的这个行李啊。大卫说、啊：“哈，我帮那个人，那个人就是拿巴了，因为拿巴说大卫是谁呀、啊？啊，所以就就说故意故意说我不认识大卫，大卫说我也不认识你啊，所以说那个人呐、啊，我为他看守所有的，让他一样都没有失落，我实在是白白做了。他向我以恶报善。好了，接下来呢，就直接指明了拿巴的男丁属他们家的男丁啊，这个这个原先哈、啊，这个男丁不是这样子讲，就是。”主要是他们家的男人哦，包括他的呃孩子啊、哦，包括他的仆人啊，其、哦、实这个原文是很好玩的。原文男丁就是说向着墙撒尿的，凡属拿巴家向着墙撒尿的，哈、哦，这个真的是非常形象，很活泼了啊、哦。这样子就叫文学嘛。你讲男丁就不好听嘛，就没什么特别的，很平凡。可是说凡属拿在拿巴家，呃，他们家里面向着墙撒尿的那些人，哦，像因为男士嘛，像我们在外面当兵的时候，随随便便我们在行军的时候，说，呃，报告班长，这个尿急，尿急，尿急，尿急不会自己随便找一个树就尿一尿，赶快赶上来嘛，就是这样啊，难道还帮你找厕所不成呐、啊？啊，都在荒郊野外，没有人在找厕所，甚至连上大号都是一样啊。啊，都找一个反正树稍微茂密一点的地方蹲下来就就上了啊，要不然就是站着，只要背对大家，大家就上了。所以这叫做向着墙撒尿的，指的就是男人啊，这个很好的文学啊。我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我、啊、而向着墙撒尿的，一方面很、嗯、精准而且生动活泼的描述是男人，但是这也是一种轻蔑的用语。啊，那故意不直接指呃这些男人啊，那这些轻蔑的用语说明了什么？就跟前面那一句话啊，大卫讲的，我向那人看守，我都不愿意指他的名字，就是内心的愤怒，表达大卫内心的愤怒啊。为什么？因为拿巴说他背叛主人脱逃，大卫有背叛主人脱逃吗？没有啊。其实大卫是因为他没有从从头到尾都没有要背叛。扫罗是扫罗内心深处嫉妒他，因为就就真的从一句话开始，大卫，呃，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，就从一次对抗菲利士人的战役当中，大卫大大得胜回来以后，从此以后，扫罗就一直在追杀大卫。好，这时候呢，亚比该看见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜。俯伏,伏在大卫的脚前就说了：“我主啊，愿这罪归我，求你容婢女向你进言，更求你听婢女的话。哦”哇，真的很谦卑啊、哦！马上就认罪啊，就说你你你要、呃、慢慢听哦，你不要急哦，不要发怒、哦、愿这罪归我、哦、我老公的罪哦，他他犯下的这些呃这个这个罪都归我，就进啊这个。雅比该会如何来说服大卫，不来追责旧责啊，不来报复啊？这个真的很需要，不不是只是趴在地上说这罪归我就，就这个事就完成了。他下面还有非常有智慧的啊这个话语。我们先休息一下，稍后回来。欢迎回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊。好的，我们呢看到了拿巴的太太亚比该呢，带着礼物要来跟大卫请罪、啊啊、第一句话就说认罪啊，愿这罪归我啊。求你听我说话，婢女自称婢女，你看多谦卑啊,啊我是你的女仆啊，我主不要理会这坏人拿巴，我老公坏人，他的性情与他的名相称。哦，这个拿他老婆拿他的名字来开玩笑啊、哦，不是开玩笑，这个人就是鱼丸人呢、啊，他名叫拿巴啊，拿巴夸虎。原文里面呢还解释就是鱼丸的意思，他为人果然鱼丸呢，但我主所打发的仆人婢女。并没有看见，可是你来的时候，你打发你的仆人十个仆人来我们这边参加欢庆会的时候，我没有看见。要是我看见，我一定马上立刻准备食物，准备礼物给你让他们带回去。我主啊，耶和华，既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说：愿你的仇敌和谋害你的人都像拿巴一样。如今，求你将婢女送来的礼物给跟随你的仆人吧。求你饶恕婢女的罪过。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华征战，并且在你平生的日子查不出有什么罪过来。所以有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你神那里蒙保护啊，如包裹器界一样。你仇敌的性命，耶和华必抛去，如用鸡弦甩石一样。好，我们先讲了，因为一大段后面还有哈、哦。亚比该呢，他先讲，帮他的先生也认罪。我先生这些这这样子的举动，真的是很愚顽，很不该啊、哦！可是他做这些我没有看见，要是我看见，我绝对不准他这样子做的，我一定会好好的准备好礼物。他先讲说：“我主啊。”耶和华既然阻止你亲手报仇，去流血的罪啊、哦，那他的意思说，我我相信上帝不不希望你自己来报仇啊、哦，上帝会阻止你，为什么？因为我来了，我把礼物带来给你了哦，然后我也跟你道歉呢啊、哦，希望呢你不要啊、哦，意思就是说大卫，你不要自己来杀人，来留人血啊、哦，那你去杀那个菲利士那是敌人，的没办法，可是。在这个时候，让我来做一个 peacemaker， 让我来做一个和平使者，好不好？那你就原谅我太太，原谅我，我我先生，也原谅他整个家族的人啊，还有他的仆人们、男男士们啊。那收下礼物啊，那你就没有犯罪啦，而且你也美美名啊，哦，你也你也饶恕了我们呢、啊。而且因为这样子啊，你没有犯下这个不好的罪，杀人的罪，上帝也会为你建造家室。啊、哦，一定会帮助你扩大你的这样子的势力范围，因为你是一直在为上帝征战的人呐、啊。哦，好，接下来又说了，我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福于你，立你做以色列王的时候，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏啊。哇，他这个。这个女人真的很厉害，她知道大卫心里在想什么。大卫当然第一个先要逃离这个谁扫罗王的追杀，然后接着最后当然就是希望能够向上帝借着撒母尔的手来用油膏抹他，说上帝未来以后你要成为以色列的王啊！所以他说立你做以色列的王，显然这件事情不是只有扫罗知道，撒母尔知道，或者是。政府里面知道而已 ，Everybody knows。现在大家已经都很清楚明白，上帝要设立大卫做扫罗的接班人，而不是扫罗的儿子约拿丹做他的接班人。好，那这里呢，他就说：“你你现在不要流无辜人的血，那怎么会无辜？<笑>至少拿巴是有辜的啊，但是其他人是无辜的啦。”哦，因为你他不只要杀拿巴一个，他说拿巴家里面的男人我全部要杀掉。哦，到了耶和华照所应许你的话赐福于你，要立你做以色列王的时候，你就不会在你的记录上面前科里面有一条这个嘛，杀了拿巴家里面所有的男人嘛，这样你就会觉得良心有亏。所以他是为大卫的，而且是大卫最关心的那些事情的好处来着想来说服大卫。大卫马上就被提醒了。哎呦，对呀、啊，我好像这样子好像有点太过分了。我杀拿巴也许 OK 啊，可是如果把拿巴家里面的人，因为我一时愤怒把他们家人全都杀了，这样好像也不大对。哦，这个女子有智慧哦。好、哦，来来来，这个刚好阻止我犯这个罪。接着亚比盖又继续说：“耶和华赐福于我主的时候，求你纪念婢女。”哎，这句话就很怪。就是说，现在大卫王，如 suppose 他，他应该要也也也听起来也拿了人家礼物了，也应该会呃原谅，也让这个事情就这样过去了。可是他最后就讲了一句，他说：“等到上帝赐福于你的时候，前面有讲了，上帝赐福于他就是要怎么样，就是要立他做以色列王的时候，他说：当你做以色列王的时候，你不要忘了我，嗯、呃，求你纪念婢女的意思就是，请你不要忘了我，请你记住我，这个很也有一点让人这个耐人寻味，耐人寻味，就是你不要忘了我。”好，那这句话夹在中间，显然某个程度上会让大卫，哎，这个女生，嗯，是一个智慧的女人啊，而且亚比该长得很漂亮啊，她是一个智慧的女人。然后她叫我纪念她是什么意思呢？我想大卫心里面多多少少啊，他可能也会玩味玩味啊。这时候大卫就对亚比该说了：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我。”我你和你的见识也当称赞，这大卫王啊厉害，他马上就看出这个女人是个有见识、有智慧的女人。这通常男人都看女人，第一个看长相，第二个看身材，哦、都看这些外表嘛。男人是那种非常视觉性的动物，可是大卫他立刻看出来，你的见识应当被称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。我指着阻止我加害于你的耶和华以色列永生的神起誓，他说：“我指着上帝起誓，你若不速速的来迎接我，到明日早晨，凡属拿巴的男丁必定不留一个，一个都没有办法剩下。”谢谢你今天阻止我啊！当然背后还有谢谢你这么多礼物，真棒！而且你为我着想，真的让我在上帝面前不要坐下。一个有亏损犯罪的事情，就是流无辜人的血啊！因为这件事情真正有辜的，就是拿巴一个，还有他们家，他们家可能有上百个仆人哦。哦，大卫带了，为什么带四百个人来？哦，因为要处理的对象很多啊，不是只有这个拿巴一个。大卫受了雅比该送来的礼物，就对他说：“我听了你的话，准了你的情面，你可以平平安安的回家去吧。好啦，没问题，我接受你的道歉。”啊、哦，你平平安的回去，我也不找他麻烦了、啊。我回去了啊、哦。所以你看看，五只羊再加上一些这个葡萄饼、这个无花果饼，就把这个还有一些麦子，就让大卫心里就满足了嘛。所以其实没有多少拿巴的羊是好几千只啊，三四千只啊。你给个几只羊给大卫，不是很好吗？而且你知道大卫，他真的是很保护。你的产业的嘛，好了，亚比该呢就回到拿巴那里，看见他在这家里面摆设宴席，如同王的宴席，还在庆祝啊，他不是庆祝一天呐、啊，两天呐，啊、哦，从昨天一直庆祝到今天呢、啊，拿巴快乐大醉啊，亚比该无论大小事都没有告诉他，好了，都不讲啊，这你你就继续吃吃喝喝没问题。就等到次日早晨了、啊，想说第二天早上再告诉你吧。到了早晨，哪怕醒了酒，他的妻将这些事都告诉他，他就魂不附体啊。魂不附体啊！我就去查了原文啊，因为这个你一看嘛，这个太中文了吧？哦、就人家讲说原文可能不知道是什么意思，就去查原文的意思，就是说，呃，他就心就心脏在他里面死亡。其实，哎，心脏在它里面死亡了，心肌梗塞，我觉得呵呵类似啊，或者是这个心率不整哈、哦，呃，这个这个中风或怎么样，他就魂不附体。原文是说心脏就在它里面死亡啊、哦，这样，生姜身体僵硬如石头一般啊、哦，就整个人就僵在那里，那很有可能呢，真的是 stroke 中风脑溢血，不知道。反正应该是类似的，不是应该都是心血管引发的这个状况的疾病了、啊。好了，过了十天，耶和华击打拿巴，他就死了。所以这件事件又拖了十天，拿巴自己因着他的恐惧、战惊、害怕、震惊，然后不管是中风或怎么样，他就死了。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，哇，真的很厉害，拿巴就这样就挂了呢。十天后，上帝亲自出手，啊，取了拿巴的性命。大卫听见拿巴死了，就说：“应当称颂耶和华，因他伸了拿巴羞辱我的冤，又阻止仆人行恶。”好，他认为上帝做了两件事情：第一个，上帝为我伸冤。啊，我平常对他很好，他对我不好。上帝呢，亲自把这个愚顽人的性命取走。啊，第二个呢，上帝又阻止我犯罪，让我没有去杀他们全家的男丁。男人呐，啊，那上帝怎么阻止大卫流人的血呢？让亚比该做了中间人，做了那一个和平使者。啊，让大卫能够。啊，平平安安的啊，这件事情落幕啊，好了，那当然就是这个亚比该就是一个关键人物了，也使拿巴的罪归到拿巴的头上。于是大卫打发人去与亚比该说，要娶她为妻。哇，大卫这个行动好快啊，哦，真的很有效率啊。我想大卫一定记着那句话，我刚刚一我刚刚一说了，亚比该说，耶和华赐福于我王的时候。求你纪念婢女，大卫还没做王哎、欸，<笑>大卫还没有做王，所以亚比该当时在昨在十天前讲的这句话，他的意思是说，等到你做以色列王的时候，因为上帝赐福于你，让你做以色列王的时候，所以他就说，耶和华赐福于我主我王的时候，求你纪念婢女啊、哦。那这个大卫呢？你想说哇？这个美女说要我记住她，我真的记住她了。因为拿鱼丸人拿巴死了以后，其实雅比该他就没有什么可以依靠的。在那个时代，丈夫要是过世，其实他的妻子啊呃就不容易啊、呃、营生呐、啊，自己好好的维持啊、呃。那拿巴说不定还不止一个老婆。那这是第一个，他、啊、可能老老婆之间会起来斗争啊。第二个，他身边有很多总管啊什么的，很可能会起来，还有他们家的这个家族，很可能会把他的产业夺走、啊、所以亚比该呢，接下来呃，他的营生啊，他怎怎么样维持生活也是一个麻烦。所以大卫就想说，好了，你要我记住你，我真的记住你了，马上就请人来迎娶他。大卫的仆人到了加密见亚比该，对他说：“大卫打发我们来见你。”想要娶你为妻，亚比该二话不说就起来俯伏于地说：“我情愿做婢女，洗我主人的脚啊！”哦这个亚比该哦、啊，其实我相信他看到大卫啊、哦，一表人才啊，啊、哦呃，这个呃，还有大卫的为人处事，我相信他已经听很多了，所以这个时候啊、哦，他之前有埋下伏笔，而这时候大卫也采取了行动。我相信他们两个在内心深处啊，也都对对方留下了良好的美好印象所以他这时候也没有这个呃，也也不啰嗦，很直接，就说我情愿做他的婢女，洗我主仆人的脚啊。亚比该立刻起身，骑上了驴，带着五个使女，跟从大卫的使者去了，就做了大卫的妻啊。其实他是第二任妻子啊，啊，已经是第二任，呃。应该不算第二，我我觉得他应该第转第三任啊，因为其实大卫之前有娶过，大家还记得扫罗的二女儿米甲啊，米甲。可是其实现在米甲为什么没把？最后一句哈，我我们先把这段看完了。大卫先娶了耶斯列人雅西暖，他们二人都做了他的妻啊。雅西暖算是原配，那米甲呢，可能是这时候应该是雅西暖后面有米甲，然后接下来呢？就应该是亚比盖，可是他这边只讲了他们两个人都做了大卫的妻，哎，没有米甲啊，为什么呢？因为扫罗已将他的女儿米甲，就是大卫的妻，给了迦琳人拉亿的儿子帕提为妻。这个扫罗真的很奇怪，他随随便便他都可以改变他的想法跟做法，他这个人一直在自相矛盾，他前面做的事情后面就变了，啊，而且他变了没什么理由。就是米甲，她已经嫁给大卫。虽然大卫在逃亡，米甲住在宫中，那你也不应该就把米甲就就给丢给别人呐、啊。你你、啊、要大卫也没死掉，大卫有一天会回来啊。可是呢，哎，这个扫罗他就做了一件很奇怪的事，就把女儿呢米甲就给了这个别人就做妻子这样子。好，拿巴事件啊、哦、插进来啊、哦，也讲述了大卫啊。哦如何又娶了一位有才德、有智慧的女子啊？接下来我们来讲一个哈、啊，枪与水瓶啊，这个听起来好像电影的名字啊啊，枪与水瓶事件啊。西弗人到了基比亚，见扫罗说：“大卫不是在旷野前的哈基拉山藏着吗？”啊，好了，西弗人啊，这个其实之前就已经啊，这个已经密告过扫罗一次了。啊，那这次呢，又再来这个给情报，就说，哎，大卫在我们那里耶，基比亚就是扫罗的故乡，扫罗的大本营啊，就在基比亚。所以西夫人呢，马上就跑到基比亚来见扫罗，说，哎，大卫不是在我们那边吗？这个哈基拉山藏着，在旷野，旷野原来的意思哈，叫、啊、说约斯门地区、啊、，Yosmen 啊，那这里呢，指的是气候干燥。地形崎岖，很适合躲藏的这个地方叫约斯门啊。约斯门其实就在死海左边的一大块，特别是比较南方啊、比较下方的呃这一大块啊，叫做呃这个约斯野。那现在很多人就叫道,道那个地方叫旷野啊。那开车如果你经过那里啊，像我们那时候开车呃引基底泉，我们去看引基底泉那个地方，引基底泉就其实就已经离死海非常近，可是在那个附近呢。都是这种很黄啊，哦，就是干燥，极其干燥啊、哦，这样子的一个高高低低的、呃、地形啊，岩、哦、石旷野。好，那这个呃基比亚呢，啊、哦，大概在死海的啊、呃、这个顶端啊、哦，然后、呃、往西走啊、哦，大概差不多也是呃,呃几十公里的地方，二三十公里的地方不远啊、哦。那呃西佛呢？它是在死海的南端，啊，我们刚刚讲的死海的顶端是北端嘛？啊，死海的南端呢，大致上啊、呃，离开死海呢，大概也是差不多二十五六公里，那哈基拉山啊、呃，这个就是呃，离死海大概14公里，啊，所以其实西佛人知道大卫躲在哈基拉山，其实哈基拉山离西佛大概9公里10公里而已。所以他们他们知道有人看到大卫，因为大卫不是一个人在那边躲了，大卫其实是600个人在那边躲，所以他是一个集团。那到哪里其实大家都很容易发现他们呐、啊。那扫罗已经讲了谁，谁发现他们有重赏啊，来通报啊、哦。所以西佛人这次又通报了，就说他在我们那里活动，你赶紧来下来抓他吧。扫罗就起身了、啊，带领以色列中挑选的三千精兵，下到西佛的旷野，要在那里寻索大卫。好了。小罗想说，这次应该是很有把握的吧？啊、哦，好了，那到底小罗有没有办法这次就一举成擒呢？把大卫抓起来啊、哦，了了他心头的心腹大患。今天没有办法告诉你啦，啊、哦，他到底有没有抓到他？啊、哦，我们今天节目呢到这里要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。